0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，这期节目想跟大家分享一些在演讲当中我们可以用到的技巧。在正式开始分享之前，一个简单的 update 就是昨天晚上的时候陷入了非常严重的 emo， 就整个人又变成了一个极度内耗的状态。然后趁着那个阶段呢，我就录了一期播客。结果我今天早上一听，我说这这不行啊，这不行，咱们属于一个负能量太多了。其实就是一个又进入了一个自我批判的环节吧，就是我在。剖析我自己为什么会陷入内耗，要把它拆开，发现有三个原因，也想说跟大家讲一讲，不知道你身上有没有，或者说有的时候会不会你也遇到相似的问题。第一个就是说，有的时候会想非常多的事情。虽然我也是一个行动派，就我想到就会去做，但是呢，我因为我不知道是不是你长期这种三心二意啊，比如说就是吃东西的时候会看个视频，或者是在看东西的时候手上还会玩着游戏。又或者跟家人打了电话的时候，我我也会在做别的事情，就是反正经常这种三心二意，导致我在做就真正比如说在做工作也好，或者是在学习看书也好，我脑子里其实还是在想其他的事儿的。然后其他的事儿呢，如果一旦有情绪，就会让我做这件事情本身也没有那么快乐了。就比如说可能之前举例子啊，可能之前对我来说录播客或者是写这个播客的稿子是一件非常开心的事情，但是因为我脑子里一直有这个事情。所以导致我今天一整天的工作状态，或者是曾经那些能够让我开心的事情，也变得无法开心起来了。然后第二个问题呢，就是说我一直是一个不会把问题归结于别人身上的人，就是我会想说，这个事情导致了一个不达预期的效果，或者是说不好的结果，可能别人在这个过程当中扮演了一个很重要的角色，就是有可能是他没做好，或者是他可以在某种程度上做得更好。然后去规避这个问题，但我一旦有这样的想法，我就会马上告诉我自己说，我怎么能够这么想？就是明明这个问题我可以去承担，或者是说我也可以做得更好，对吧？苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌拍不响，或者是说，你说你有做到十全十美吗？你有做到尽善尽美吗？没有，那自然而然你凭什么？或者说你有什么资格去怪别人？你只能去怪别人呃怪自己，你也改变不了他，对吧？我就会马上陷入这样的一个思维定式当中，然后这个想法呢，好像听上去，对吧？旁人听上去会觉得，哎，这个人还还有点那个可怜，或者是说他还有一点就是，呃，为别人好，怎么这么体谅别人这种感觉啊？但是我昨晚上就意识到，其实说呢，这种想法的背后是一种无法磨灭的自打，就是有一种我我在想说，我可以把所有的事情都解决掉，就是世界上所有的事都可以靠我自己解决。所以你才不会去怪别人，你才会觉得就是别人在这个当中都扮演一个无足轻轻重的角色，就他做的好坏不会影响这个事情的走向，而你自己百分之百能够掌控这件事情的走向。第三个点就是说我总会担心一些还没有发生的事情，这个往往是因为可能是我猜这个事情的结果不达我的预期，或者是说我根本不知道这个东西它的结果会是什么样子的时候，我就会很生气，因为我其实一直都是一个。嗯，喜欢做规划的人，但我这个规划也会有一些灵活性。但我享受就是说，一个一个把我这个要做的事情给划掉这种感觉。那一旦这个事情我无法控制了，就是我不知道它的结果是怎么样的时候，我就会陷入这这种焦虑当中。我之前有分享过，反正这个情绪又来了。然后最后一点就是我想要的太多，但是我的时间有限。就比如说我，我最近刚到杭州嘛，我有非常多想要做的事情，我想要去杭州爬山。我想去跟朋友去看最近新上映的电影，然后去打卡一些面包店啊，去认识新的同学，去坚持锻炼身体，去学网球、学画画，坚持看书，巴拉巴拉，就是我有特别特别多这个想做的事情。就我现在买了个小黑板挂在我这个墙上，然后每天会写说，哎，我今天要做什么，明天要做什么，这周要做什么，就会写这些事情。当但,但我发现啊，就是一旦这个我想要做的事情多到一个阈值之后，我就一件都不想做，或者就是说，呃，当我发现。就比如昨天，我可能有四件事情是我想做的，我想要早上打扫卫生，然后下午看会儿书，录个播客，写个复盘，就是这是我昨天给我自己定的一些计划。但是呢，突发事件就是当我吃完午饭之后，我整个人就瘫在这儿看了六个小时的动画片，没错，看了六个小时的动画片，朋友们，所以就导致我后面所有的事情都无法完成。了。那这样了之后，我就一件都不想做了。然后我就开始懊悔，开始想说，我为什么要花那么多时间在做这个事情？我们我我在这里就不不去聊，就是说这个想法的对错，或者说解决方案啊。我只是就是说，单纯讲，当时昨天晚上就发现我陷入深深的，就想很多，然后很难受，失眠的四个，脑子里主要就在想这四个事儿。也可能是因为工作有一周了嘛，然后工啊工作有一个月了，对，我已经来这一个月了，正式入职一周，但是。实习加正式可能已经有一个月左右，我就感觉我这一个月没有达到最好的工作状态。当然也也也有很多的原因啊，我也可以给自己找很多的分析一下，到底会会为什么会达到这一步？可能是因为业务很新，对吧？团队也很新，啊，然后各种各样的一些原因吧。就是我的工作怎么说呢？在别人眼中，对吧？就是我很认真，所有事情我都在尽量的做到最好。但是我自己内心会有一个感受，或者说评价体系，我会觉得这个不是我最好的一个状态。就比如说有之前有一些事情是我做的时候，我我我有很很强掌控力。就我上周看书看到一句话，他说：“你有你了解的更多，你的掌控力就更更强。”我现在可能就是因为我了解的不够多，就有很多东西跟我之前的体系是完全不一样的。就是无论是说思维方式，还是说工作流程，都跟我之前所有的经历都不太一样。这个非常非常新新的一个。新奇或者就是说，嗯，个性化的一个组吧。那这样的结果就是我的掌控力是非常弱的。所以即使说每件事情我都做到我认为的最好，但是依旧我没有那种清晰的脉络和掌控感。然后对于我这样就是爱做规划的人来说，当我陷入到这个情况当中，我就会有一种焦躁不安的情绪吧。下周也准备去跟老板和呃 mentor 聊一聊，就是说把我的这个情况跟大家去。去讲，然后看老师们有没有什么好的建议。为什么这期节目呢会想说去讲，就是说关于 PPT 的一些东西啊，是因为这周刚好参加了公司集体的这种培训嘛。就是前三天我们会去在公司里面听 HR 或者说啊、呃、一些做培训的老师他们讲课，我可能会讲这个企业培训或者说规则，或者项目管理，就类似于这种跟你工作内容有关的一些课程。后面两天呢会去户外做了一个素质拓展，就类似于这样的一个节奏安排。所以在前三天非常密集、大量的上了非常多的课，然后在这些课当中，你就能够感受到每一个老师他上课的风格都是不一样的。还基本上他都会有一个 PPT， 然后去做一个简单的汇报。我又回想到我的研究生，因为我研究生是学用户体验设计的，那我们基本上每星期都会有一些汇报，在课上去分享我的进度，对吧？然后我的这个项目到了一个什么阶段啦？嗯，或者是说有一个课题想要跟大家去讲，基本上每周都会做这样的一些分享的事情。然后我自己呢又是一个很喜欢说话的人，之前在学生时代的时候也会积极争取一些上台讲话呀，或者说去分享的一些机会。所以综上所述吧，我就我就能够看到大家在无论是学生时代还是说在职场当中，再去做一些汇报的时候，多多少少你会明显的感受到为什么有一些人，我就更愿意去听。有一些人，我好像听一听就觉得，嗯，听不下去了，或者说很很无聊、很冗长的这个状态。特别是当这个 HR 他们的课安排的很密集的时候，你就能明显感觉到，比如说 A 讲师他讲的很好，引人入胜 ；B 讲师大家都开始玩手机，就类似于这种。我自己呢，有点属于王王婆卖瓜了，但但我确实会觉得我曾经的一些演讲还是不错的。能够这个站在台台上，至少我不怯场，而且我个人觉得就是说发挥的还不错，所以想说把我个人的一些经验分享给大家。那主要其实我们说做一个 PPT， 在做汇报的时候就分成两个阶段嘛，一个其实就是准备阶段，就是你自己在没上台前的所有的阶段就要准备阶段，对吧？你要做 PPT， 你要练习，剩下呢就是你在台上，有的时候你可能包括我需要去挑选一个顺序，以及我在讲的过程当中怎么去互动。我在讲的过程当中需要注意些什么呢？那这个就是我今天想要跟大家去讨论和分享的一些内容。首先就回到我们的准备阶段，那一开始要做这个 PPT， 我始终是这样认为和理解的，就是 PPT 它永远是一个加分项，它不应该是一个必须项。就即使说老板告诉你说你你需要做一个 PPT， 但是你也要这么去想，就是说你的这一场汇报或者说你的这一次分享当中 ，PPT 的这个角色。它是辅助你把这件事情做得更好的，就它能够帮助你把事情讲得更清楚，或者是让听的人更容易跟上。这个是这个 PPT 它应该承担的角色，而不是说我必须要去做一个这个东西。然后它就它是它，我讲的东西是我讲的东西，就是你的心态要摆正，因为一旦你知道 PPT 是用来辅助你的。那你在制作它的过程和你在挑选它上面有什么内容的时候，就会有完全不一样的风格。举一个例子，比如说你现在要去讲一个某一个概念，项目管理的三个要素，瞎说的啊。比如说我现在要去讲说项目管理三个要素，可能有啊什么制定规划，然后积极沟通，那可能每一个点你会有一个自然段要去讲解它的规则，对吧？可能你这个文案是从百度上抄的，或者是说它是有一个某一个理论支持，可能有一大段的这个文案描述。那这个时候你就要决定了，你在做这一页 PPT 的时候，你是要把这一整段的话都放上去，还是只放一些关键词上去？那我的个人经验就是，你要讲的内容，就比如说你会有一个稿件嘛，就就是可能你会单独写一个纸，或者说你会把它写到你的备这个 PPT 下面的评论区或者备忘录里面。你要念的东西，尽量不在 PPT 上出现，特别是当这种一大段文案的时候。一个关键词的总结，或者是说是说分析的结论，当它是一大段话的时候，一定不要跟你讲的内容是重叠的。就比如说你要讲，呃，一大一大段话，那你就在 PPT 上放关键词，去引导他说你现在讲到哪哪哪一点了，或者是说如果你要讲关键词，那你就在 PPT 上放一大段话。但是我个人建议就是 PPT 越简洁越好。比如说我们要去讲一个名词的解释。你可能自己会准备五句话去描述它，你在 PPT 上面就放一句或者三句就够了。PPT 上是你这一大段话的总结。一旦这个听众啊，他开始读你的 PPT， 然后他又要听你的时候，他马上就会分心，因为他不可能又读又听。这个理解成本是非常高的。为是在上学的时候，你会听到有些同学他会讲说，没关系，我到时候直接读就好了。你要去看说这个，当然你要看这个汇报对你的重要性啊。如果说它是一个就是很随意的这种课堂上的随随随便,便便的分享，对吧？他也不不给你学分或者什么，的，那当然可以。但如果说你想要表现一下，或者说这个东西对你很重要，那你一定不要。去念你 PPT 上的内容，关键词可以，但是如果一大段话，你只要一念，就会让整个氛围变得非常的无聊。就大家会想啊，那那我自己读就好了，我要你干嘛呢？对吧？那这一分钟，我是不是自己看就好了？为什么你还要站在这里？这个时候就 PPT 就变成主角，你就会变成配角。但是按照我们的理论 ，PPT 它只能是加分项，我们才是整一场汇报当中的主角。我说出来的内容，才是大家真正关心的。我想跟大家分享一个，我本科遇到一个非常厉害的老师，他呢是教这个跟游戏相关的，呃，游戏算法呀，然后或者是说现在游戏历史啊这样的一个计算机系的老师，他非常非常牛，然后他整个人的外形就有点像英雄联盟里面的流流浪法师，就他很瘦，然后个子也不高，但是你感觉他这个人就是背负了巨大的智慧和能量的那样的一个老师，他也很有精神，就是反差感。然后你就感觉到这个人更有神秘感，更智慧，就那种感觉。他上课是我在我本科里面，我觉得就是我翘谁的课我都不会翘他的课的那种老师。就他讲的课太精彩了，但他的课从来不用 PPT， 他从来不做 PPT， 他每次上课都会拿几页这个教案的那个纸，就他会手写他在要讲什么，然后他上课就是他会写这个写到黑板上。然后他的课非常的精彩，就他根本就不需要 PPT 来辅助，他自己的板书就够了，就是非常传统的老师，对吧？我们小的时候可能很多老师他都是这样的，就没有没有没有 PPT。小学的很多课堂上，你都没有那种投影设备，对吧？大家都是手写。那样的情况下，他其实你说你手写的速度跟你讲的速度，那肯定是不一样的呀，对吧？你不可能把你讲的所有内容都写下来，那就是一个非常明显的总结提炼的过程。所以这个老师他即使要讲那么多复杂的，比如说算法呀，或者是说一些历史啊、流程的东西，他也只是做提炼词这个时候跟你做 PPT 是非常像的。就你没有必要把你所有的内容都写下来，你只用放那些能够辅助大家理解和跟上的内容就够了。那 PPT， 比如说制作完成了，对吧？我们只放一些呃流程、关键词或者说几句话，能够用图片的就不要用文字。视频我觉得其实都有一点不方便，是因为，其实我觉得视频是一个偷懒的方式，因为视频它是把很多的内容融合在一块视频信息量其实非常大。你在用视频讲解的时候，除非对吧？你在边播边暂停，但这个过程就是，就我个人觉得，视频里面的信息量太大了。一旦你放了一个视频，或者你放了一个 GIF 图，它都有点偷懒。你把多个东西融在一块然后你又有点让用户自己去看的这个过程了，就是主体又从呃你变成了这个视频。所以我，我也我也我我就会觉得，就是在一个汇报当中，信息量的最高是图片。剩下比如说视频、文字都不如图片的效果来得好。一张静态的图片，然后你花一点时间去解释它，比你放一个视频，或者是你用一大段文案描述要容易理解的多。那第二趴就是除了这个 PPT， 比如说现在已经做好了，在你上台之前，最最重要的就是练习。我觉得这个就就就没有什么好说的，就是不断的练习。对，我基本上每一次学生时代的汇报，我都会从前一天晚上开始排练。啊、呃，先照着稿子跟着 PPT 读，一遍一遍读，读到我觉得我不需要稿子，我可以看着 PPT 就直接把我要说的事情都读下来。然后呢，再到会到一个镜子面前去排练，我要看我的肢体动作，我要看我的表情。然后我会开始计时，我有没有在这个有效的时间内把我想说的事情都说出来？我的肢体动作是不是太多了？我的表情大家会不会看了难受？或者说我的表情是不是面带微笑的？我能不能很有自信的看着我自己把这段话给说出来？包括在去上学的路上，我会在公交车上，我会在这个走进教室的这个路上，我都会不断的在嘴里去排练我的这个稿子，直到它也不能说它达到完美吧，就至少每一次上台之前，我都会把我的稿子读十遍以上，这样我才能够保证我在上台的时候，即使说现在 PPT 它突然黑屏了，我也能够很流利的把我后面的事情说完。我觉得这个是非常非常重要的。就如果说这个汇报对你来说很重要，那非常简单的一点就是排练，只要你排练。它的效果一定会很好，就这么简单。对，很多时候你说我们不知道这些方法嘛，我们都知道，但是大家不愿意去做，对吧？可能你会觉得，哎，这个东西对我来说，嗯，没有那么重要，或者说意义不高。但我觉得，其实你想让它变得出彩，或者说你是一个很好的分享的讲解人，就这么简单，就是练习。只要你达到一定练习量，自然而然这个东西就就跑到你的嘴里了，精神里了。你都不需要看 PPT， 你就可以把你想要说的所有东西流畅的表达出来。而且你只有流畅的表达出来之后，你才能去加一些新的花样在里面，我们才能从及格线到优秀。你必须要融会贯通，对吧？融会贯通，这个前提是你完全理解了你这个 PPT， 你完全知道你要讲什么。所以，能够背下来就不要去读。这个就是你练习的一个终极结果，就是你能够把你的稿子背下来。特别是跟客户汇报的时候，或者是说在去做你的方案总结汇报的时候，这个时候如果你一读，就会显得你整个人不自信，大家一下就不想听了。因为你会陷入到另外一个状态当中，会在这个呃演讲期间去讲，就是你会陷入你在跟自己对话的一个状态。就明明你是在台上，你的角色是要引导大家去听你的这个故事的，但一旦你念着对着稿子读的这个瞬间，你就会自己在舞台上形成一个个人的空间，你这个空间是相对封闭的，就你在念给自己听，你没有在。做演讲，你是在自己读稿，这是一个完全两个状态。一旦你读稿的时候，你就有一种排他性，你自己在这个空间当中，你不不在意场上观众的反应，你也不在意大家是否跟你有互动。就比如脱口秀演员啊，当然你你可以说他的稿子很精彩，他这个稿子当中也也会有一些笑点，然后他读完之后他会有一个停顿，然后这个时候再读，但是。跟一个就是有号召力的这个领导人，他们之间也是有差距。同时，他的稿子的内容一定要非常的优质，才能达到那样的效果。就你光读稿，你的现场反应也会很好。那的前提就是你的稿子质量一定要非常高。但是你说我们所有人能保证吗？其实不一定，对吧？而且有的时候我们的肢体表达，或者说这个眼神接触，它是能够帮我们在整场表现当中加分的。当我们的稿子没有那么好的时候，我们需要就就不要读稿了，你能背就就背下来。苦口婆心说了这么多，就是能背就不要读。好，另外一个非常大的一个重头戏，就是在演讲期间的一些技巧。比如说我们现在要准备上台了，那可能我们会有几率去选，说要在哪一个位置上台，对吧？可能是抽签，可能是呃主动去跟主持人报，或者是怎么样。如果说你有选择，最好的位置，那当然是第一个或者是最后一个，这两个。什么时候最好？我觉得要看情况。但是这两个位置通常来说，在每场汇报当中是比较吃香的。比如说第一个的话，你会有一些就是，大家精神状态是最好，所有人他会，呃，听得最认真，这个是第一。然后第二呢，就是大家会觉得你是第一个上台的，所以没有参照标准。如果你没有准备的很好，但是因为我不知道其他组准备的怎么样，我有可能还会给你打一个不错的分数。但它就是一把双刃剑。就是因为你不知道其他组怎么样，有可能你们组做的非常好，但我也给你打了一个较低的分，或者说你们组非常差，我也给你打了一个较低的分。但是第一组能够保证观众是 follow 你的，对，这个是第一组的好处和劣势。最后一组组的好处和劣势就是最后一组你有比较多的准备时间，你充分的了解你的对手。或者说其他的演讲者，他们是一个什么样的状态，你可以马上就调整你的风格。比如说，你会发现观众他喜欢什么样的风格，或者说你会发现你的稿子当中有什么样的不足。比如说，你临时加一些 PPT， 或者说你临时改一些词儿都是可以的。你可以根据。前几个人的反馈，马上去调整你的状态和你的内容。但是呢，呃，同时呢，这个你是最后一个嘛，大家会想说，哎呀，终于要结束了。这个时候大家的注意力也会稍微的抬起来一些。但不好的地方就在于，如果你内容不好，实在不好，对吧？前几个人都很强，那可能没办法。或者是说，大家你已经你们的因因为前几个人已经严重超时了，导致你这个也也是在结束之后，大家其实已经非常没有耐心的坐在那。那那个时候其实也是不好的一个效果。就大家其实只想说，赶紧闭嘴吧，赶紧结束吧，对吧？赶紧走。那对于你的考验也是很重要的，对于你的控场能力，对于你的是否能够平静下来，对吧？能不能在有效的时间内不啰嗦的把这个东西讲完也是非常重要的。但通常来说，这两个位置我觉得是在一场汇报当中或者说一场讲解当中比较有效的两个位置。那假如说你抢到一个比较靠后的位置，或者说你感觉到现在场上的状态大家都已经非常的。不好了，比如说大家实在是听的不行，坐了一两个小时了，就坐在那儿听这些汇报，非常非常疲惫，也没有一些呃，主持人也没有给大家一些休息时间。这个时候如何？你要开场了，场子很冷，或者说你感觉到大家都已经很困了，怎么办呢？有两个技巧分享给大家。第一个就是很简单，在你开始之前，你搞一些互动小游戏。这个互动小游戏不要太有攻击性，就不要让大家去做太多事情，简单的举手。哎，有没有谁？听说过这个主题啊，大家举手。然后第二个，我觉得非常非常棒，是我从别人那里学来的，就是他让我们所有人全场起立站立了十秒钟，然后跟他一起稍微活动了一下筋骨。就这个动作，我之我我之后在有一次工作当中也有遇到过，之后我让所有的老师跟我一起起立，然后稍微活动了一下，整个人的心态和心情。都非常的不一样，就大家在那儿已经坐了两个小时听，听一听一个非常冗长的汇报，大家就是腰酸背痛的。但你让大家稍微站起来起立活动，那么十秒钟，就这个时间会占用你的汇报时间，但你可以确保所有人的身心状态都被积极的调动起来。我觉得这个非常的牛和神奇，就是你让大家跟你一起站起来起立，动了动，你可以跟大家说，你可以站着听。就是如果说你觉得做的太累，因为有时候是这样就是你做的太累了，你就想站起来。你可以跟大家说没关系，如果你觉得做的不舒服，你也可以站起来跟我跟我一起，就我们站着去去听这个汇报也是 OK 的。你给大家这个简单的一个引导，让他跟你做一些简单的动作，能够马上让血液循环，整个人会这个重新变得呃 refresh 一下，就是这是一个非常非常好用的技巧。另外一个比较重要的环节，就是在你比如说现在 OK， 你挑选到了一个比较好的位置。啊，观众的气氛你觉得也是不错的。那你在讲的过程当中，你要注意些什么呢？第一点就是眼神接触，这个其实非常非常重要。我们要避免不要给自己讲给自己听的一个方法，就是我要跟观众建立链接，对吧？我怎么跟他建立链接？有的时候可能有一些观众，他会点头，啊，他会微笑，他会有一些反应，嗯，这个当然是最好的，但是这个是观众自发的。你有的时候需要主动的去跟观众建立一些引导和链接，对吧？比如说面带微笑的眼神接触，我觉得这个是非常非常有效的。就你告诉听众，我在看你啊、呃，我想要得到你的反馈。就你的这个眼神接触，就是在传达这样的信号。那这个观众他一旦发现哦，你在盯着他看，或者是你在或渴望。我得到这样的一些诉求的时候，他马上就会变得专注。可能他没在听，或者他只会看着你。他一旦看着你，他会给你这么多的信息。一些简单的这个技巧，就是因为我有时候也会，就如果我盯着一个人看，我会很容易受到他的影响。比如说这个人，他突然看着我，然后他皱眉，他看着我，他突然不看我，开始看手机，他的这些动作都会影响到我的心情。那怎么办呢？你就是看他又不看他，你看他背后的方向，就是你看一个方向，你不要看一个具体的人。你看这个人的头发，你不要看他的表情，我觉得这个就是一些小的技巧了。你让他觉得你在看他，其实你没在看他，你就在看一个方向，或者是说你把眼镜摘掉。这个是我曾经在一场汇报当中用的一个用的一个这个技巧，因为我知道这场汇报当中我是不会有举手提问的环节的，就我只会讲我自己的事情，所以我我不在意现场观众做出一些反应，比如他举手，他皱眉，我把我的眼镜摘掉，然后我有一点点近视嘛，所以我根本就看不清这些人的表情是什么，但是我会环顾四周。那这个时候，这些人在我面前都是大萝卜，就是因为我根本看不清，他们所有人都融在一块了。但是因为我很有这个节奏的，我看看这儿，看看那儿，扫射目光，所以大家会以为我在看他们，其实根本就没有。嗯，面带微笑的眼神接触是非常非常重要的。如果你不敢看别人，那你就像我说的，看一个方向，或者说看这个人的头发就够了，看他的头顶就够了。另外一个方向方法其实很简单，就是你找一个坐在中间的好朋友。就你跟一个同学商量好，你让他坐在那儿，然后你就跟他互动就好了。你让他时刻听你讲话，然后你只盯着他看也可以。然后第二点就是切记不要讲给自己听，就是你会发现有些人啊，他讲了讲了讲,讲，就他只是在跟自己说话，他的目标就是他自己要把这个 PPT 讲完，他根本就不在意现场观众有没有跟上，有没有听懂。比如说讲讲开始变得非常的快。他讲讲着，这个全场观众已经开始玩手机了。他依旧还得去讲一些无聊的笑话，或者他依旧还得讲一些很枯燥的东西。他没有把握住现场观众的走向。那我统统称这类行为就是在讲给自己听。一旦你讲给自己听的时候，就是一个非常排他的行为。线下的观众根本就大家会觉得啊、哦，那你这不是在自,自己作秀吗？自己表演吗？自嗨吗？啊、呃，可能那个演讲者他沉浸在自己的世界当中了，或者是他完全不 care 现场观众怎么想。我只想。呃，潦草应事儿，对吧？我想赶紧把这出分配完成。那当然另说，但大部分情况下，如果你想要观众跟上，那你需要时刻去关注观众的状态，切记不要讲给自己听。就你不要全程自己念稿子，盯着你的屏幕，然后完全，比如说你说话也不留气口，你有话所以就是不不不不不，一直念，你也不不停下来去看观众的反应，对吧？你也不停顿，没有任何互动，那同所有这种都要讲给自己听。只要你讲给自己听，那你的观众一定都开始玩手机了。就大家也不不尊重你的成果，这个是很闭眼的，因为你没有考虑他们，他们也不会考虑你。终于结束了。最后一点就是说，很多时候多个人在汇报的时候，或者你自己在汇报的时候，你出错了，讲错了一个内容，或者说你漏讲了一页 PPT， 或者是说你之前设计了一些互动，结果你完全忘记讲嗨了，忘记了，或者说你临时做了一些调整，你没有办法回到之前的轨道上了。你放心，你大胆的继续往下讲。没有任何人知道你出错了，就这么简单。就你会有的时候会发现有有一些那个演讲者他上台前说：“哎呦，不好意思，讲错了，呃，那个漏讲了。”或者说：“哎呀，完蛋了，这怎么办？”就你会发现他，或者是他真的会卡在那儿，或者他会说错话。你相信我，你的观众没有人知道你曾经的这个安排是什么，也没有人知道你讲这个东西，就你讲成这样是你故意讲成这样，还是你犯错，没有人知道。所以你就继续往下讲。我更关注的是你的演讲状态，而不是你的内容。就在有些时候是这样的，即使说是在团队合作当中，我也会跟每次，比如说跟我合作的同学，我上来之前我就跟他说，我说没关系，就是讲错也就直接往下讲。即使说我们在团队配合的时候，我也不知道是你的临场发挥，就是你临场想要加的一个东西，你临场想要调整的一个东西，还是说你真的讲错了，就你的队友也不知道。所以，大胆的去去讲。比如说我曾经就是在演讲的时候，比如我三段话。我那页 PPT， 我有一个啪，直接就漏讲了，然后我就直直直,直往下讲。我讲完之后，我才发现哦，我漏讲了一段。那其实根本就不会影响到我这场评分，或者说我这次表现，大家还是听得很认真，很引人入胜。没有人知道你你你犯错误了，在台上那一刻，你有非常强大的主动权，你可以去调整所有的东西，对吧、啊、？PPT 上的内容，你可以说，哎呦，这个东西我们先短短暂跳过，或者说这个东西你没有改，都无所谓。这些东西都都无所谓，因为观众他不不,不 care， 或者他也不知道你有操纵历史去改写历史的这个权利，所以你在台上你漏讲了，你讲错了，即使你意识到了，你也没必要表现出来，因为观众不知道。就是你在那一刻，你就是对的，你说的所有的东西都是设计过的。对，这个就是我想要给大家分享的最后最后一个，我觉得演讲当中非常重要的点。好呀，那以上呢就是我。近期的一个 update， 然后包括为什么我想跟大家去分享演讲这件事情，是因为我看到了一些，这个即使说他在职场当中这么多年，我也会觉得他有一些可以在演讲当中去提高的地方。我自己作为一个这个语言的表达者，我也想把我过去的一些经验分享给大家。那以上呢就是我个人的一些分享了，不知道你听完之后的这个感受是什么样的？好呀，那希望大家都有美好的一天。这期节目就到这里了，拜拜。